0: Você é uma pessoa que parece ter gostado bastante de Among Us, né? Você jogou bastante na última... É que... Só,
1: é só que... um pouquinho, interfone, só um pouquinho. Mas é claro. E aí, editor, tudo bem com você, cara? Como vai a vida?
0: Oi, Greg, tudo bem? Vamos para o episódio. Meu nome de nascença.
1: Eu gostaria de começar esse episódio, né? Que vai ter alguns temas, é, fazendo uma charada que possivelmente está relacionada a um dos nossos temas.
0: Eu adoro charadas.
1: É sobre um acontecimento é, relativamente recente, do último mês. Em que é sobre algo que esteve ao nosso alcance, esteve próximo de nós há muito tempo. Só que só recentemente a gente notou isso. E quando a gente notou isso, parece ser algo relativamente importante em que várias pessoas dedicaram seus últimos, seu último mês, as últimas semanas, a essa questão que foi, foi descoberta recentemente. É, além disso, possivelmente envolve aliens, apesar que ainda não está claro. Você sabe do que eu estou falando?
0: Parece eu jogando Outer Wilds, para ser sincero, mas não tenho certeza do que você está falando. Algum novo sinal de vida alienígena? Alguma onda de rádio que eu foi captada? Eu estou falando
1: da popularização de Among Us. Mas também se aplica à vida em Vênus. Ah, ok. <risos> eu achei engraçado os paralelos, eu tava pensando nisso recentemente, mas enfim.
0: Então, você parece uma pessoa que gostou bastante de Among Us, né? Eu te vejo jogando direto na Steam.
1: É que ele é bem similar a jogos de tabuleiro que eu gostava, como Hitler Secreto, e outros jogos de acusação e mentira. E é muito divertido jogar com amigos pra você romper as amizades. De quando eles se assassinam pelas costas brutalmente, depois de terem conseguido sua confiança.
0: Então, inclusive, a gente jogou numa live, e eu tenho que dizer que o Morreto me matou, e eu fiquei bastante injuriado. Eu achei que tu não faria isso comigo. Eu achei que éramos amigos. <risos> e aí eu percebi que, na verdade, nós não somos amigos e é tudo uma ilusão. Esse podcast é só uma fachada, pessoal. Porque na verdade ele é. mata os amigos no Among Us.
1: Eu, eu estava com uma arma aquele dia, mas enfim. É... Inclusive, só
0: eu queria comentar que a Among Us tem uma história curiosa no mundo dos games. Porque quando a Among Us foi lançado, mais ou menos, eu acho que uns dois ou três anos, pouca gente jogou o jogo, sabe? E eu acho que a quarentena e a busca é incessante, porque as pessoas, obviamente, estão mais tempo em casa e, obviamente, o entretenimento vira praticamente parte do dia inteiro. Então, com isso, o desgaste com relação ao entretenimento que as pessoas provavelmente manteriam por meses, ele vem mais rápido. Então as pessoas cansam, por exemplo, dos jogos ou filmes que estão jogando e começa a buscar coisas novas. E uma dessas coisas novas, eu acho que foi Among Us, porque do nada esse jogo explodiu de popularidade. É,
1: ele tá aí desde 2018, né? E daí, de repente, veio à tona.
0: Isso diz muito sobre nós como humanidade.
1: sim. E o poder da Twitch de popularizar jogos, né? Porque foi mais ou menos o que aconteceu com o Fall Guys.
0: Inclusive, eu fiquei bastante impressionado com como a audiência das pessoas na Twitch aumentou. Por exemplo, o Cellbit, que eu acho um streamer fantástico... É, eu percebi que a audiência dele aumentou bastante também no período da quarentena e eu acho isso muito bacana, novos tipos de mídia estão ficando cada vez mais evidentes e isso é bom pra comunidade toda, sabe? Isso é uma... a geração de mídia independente, de pequenos produtores como todos nós, é uma coisa fantástica
1: é lindo. Exata exatamente, eu, eu, eu acho a Twitch um meio bem interessante assim, de consumir conteúdo, eu acho que ele também é muito bom nesses momentos de quarentena que às vezes você só quer algo, é quase que uma TV ligada do lado, sabe? Você não precisa prestar atenção, porque não é tipo, não é, tipo um vídeo bem produzido de YouTube, que é Aquele conteúdo na sua cara, alta produção, em que você precisa, sabe, dar a sua atenção para receber uma recompensa. Você pode estar mais no canto da tela, só ouvir os caras falando besteira, né? Eu acho um... Então, eu acho que talvez eu
0: seja uma pessoa um pouco mais peculiar nesse sentido, que sempre que eu tô vendo streams, eu tenho um grande impulso de ficar spamando emotes no chat. Então ah, eu, eu, não eu sou desse jeito, tipo de pessoa. Mas eu acho maravilhoso. Greg, hum. você tem medo de morrer?
1: Complicado. É uma pergunta uma pergunta um tanto quanto intensa. Sim, então. eu fiz essa pergunta pra introduzir uh -huh. um assunto
0: que eu queria trazer, mas justamente eu sei tá. que essa pergunta não é fácil de responder. Então, é. não, não se preocupe, não existe nenhuma pegadinha aqui. É uma pergunta só pra introduzir você e o tema
1: mesmo. eu falei, é, é relativamente complicado, sabe? Porque, sinceramente, acho que que depende muito do momento em que eu tô, sabe? Quando eu tô, tô calmo e coletado e tô, digamos, relativamente estável na minha vida, eu consigo respirar fundo e olhar pro fato de que, tipo, eu faço parte de um processo finito, a minha existência é finita, como algo aceitável, simplesmente... eu, eu Tipo assim, quando eu penso no fato que eu vou morrer, e eu penso isso relativamente frequente... É, eu tenho muitos momentos em que eu realmente tô calmo perante a isso, sabe? E eu não só pensar ah, eu vou morrer, eu realmente me imagino, sei lá, numa cama com o meu oxigênio acabando, sabe? Tento imaginar sensações e eu consigo, em geral, me manter calmo. Então eu digo que eu tenho menos medo da morte do que eu acho que eu imagino que é a média das pessoas aí. Mas quando eu tô um momento mais conturbado, às vezes eu me pego pensando, tipo, putz, isso vai acabar, tudo isso.
0: Essa pergunta até veio pela minha mente porque eu tenho um ritual de todo dia depois do almoço assistir vídeos no YouTube. E um desses vídeos que eu assisti hoje. Foi um vídeo do Gesart, o canal In a o que a gente cita bastante aqui como um exemplo de canal de divulgação científica e de conteúdo de entretenimento científico em geral. E esse vídeo falava sobre a história da humanidade, a época atual que nós estamos vivendo. E uma das coisas que me chamou a atenção foi a sensação meio desconcertante que me deu quando no vídeo chega na parte que começa a citar o futuro da humanidade e as coisas que ainda estão por vir. E aí eu fiquei com uma sensação meio ruim de tipo... Droga, não vou estar vivo pra ver isso, sabe? Tipo, o futuro distante, assim. Tipo, dois, uhum. três mil anos daqui, sabe? A não ser que, a, não ser que a, a mortalidade chegue na gente nesse meio tempo, que eu acho muito difícil. Mas aí eu fiquei pensando e eu acho que eu tenho mais medo pela espécie, pela civilização em si, do que por mim como um indivíduo, sabe? E esse é um dos... Uma das coisas que eu queria trazer aqui... Porque ao longo da história do, da vida na Terra... De, sei lá, mais de 4 bilhões de anos... É, nenhum indivíduo imagino que viveu continuamente, quer dizer, nós, por exemplo, estamos ainda, mas, sabe, nada diz que a gente vai viver para sempre como espécie. E várias extinções em massa aconteceram ao longo do período. E tem uma que particularmente me chama atenção porque a causa é peculiar e a, só foi, tipo assim, de certa forma confirmada recentemente, precisamente essa semana. Greg, eu te convido a viajar comigo para 2,5 milhões de anos atrás. Você sabe qual era a geológica essa?
1: Não de nome, mas eu sei, eu, eu, eu tenho uma imagem mental de que tipo de animais existia naquela época.
0: Por exemplo, aquele tubarão gigante, megalodonte, se eu não me engano, Sim. vivia naquela época.
1: Sim. É, mas também acho que os mamíferos que são um pouco mais relacionados é que, assim, era muito parecido com o que a gente tem agora, mas ainda existiam muitas das espécies gigantes que eu ainda lembro. A gente tinha... Eu acho que naquela época ainda existiam... Enfim... Preguiça gigante e coisas assim.
0: Sim, inclusive... Alguns dos primeiros hominídeos surgiram... Durante essa é, época. então do surgimento dos hominídeos. entre aspas... Seres humanos já existiam naquela época. Como, é, eu, por eu exemplo... Dir... Mamutes.
1: Uhum. É, um não diria seres humanos... mas diria tipo ancestrais... Do mesmo, do mesmo grupo que a gente. É né?
0: por é, isso hominídeos. que eu coloquei umas aspas bem nervosas, é, sabe? Mas é. eu acho interessante considerar como... Talvez o início ali da nossa Sim. espécie, assim... Tipo, bem começo... Tá, e mais ou menos há 2,5 milhões de anos aconteceu uma extinção em massa. Precisamente de a maior parte de fauna marinha. E você consegue imaginar o que ocasionou essa extinção em massa?
1: Era do gelo? Sim, mas por quê? Temperatura dos oceanos?
0: Sim, mas por quê?
1: A aumentou a temperatura dos oceanos?
0: Sim, Greg, mas por quê? <risos> Não,
1: a, a questão uh... aqui
0: é que ninguém sabe, ou pelo menos tá. ninguém sabia. Okay. E existiam algumas teorias para isso, existiam algumas ideias, quer dizer, hipóteses de por que, que isso aconteceu. Uma delas, curiosamente, foi de uma supernova que aconteceu perto da Terra, a mais ou menos 150 anos-luz de distância.
1: Nossa, isso é perto.
0: Exatamente. E uma das coisas... Quando... Supernovas é, são eventos no qual estrelas massivas, é, mais massivas do que o Sol, por exemplo, o Sol não vai virar uma supernova... É, eu acho que é a partir vidas, de oito
1: massas solares, mais ou menos.
0: Eu acho que é menos, eu acho que é, Acho que umas quatro ou três vezes, não é muito mais, na verdade. Porque as estrelas, em geral, têm uma distribuição de massa relativamente ok, sabe? É, e há mais ou menos 2,5 milhões de anos, uma supernova aconteceu nas proximidades da Terra. E embora a Terra tenha sobrevivido, porque embora a distância seja pequena em termos cosmológicos, ela ainda é grande o suficiente para a gente não sentir efeitos adversos maiores... Ainda era uma incógnita se essa supernova poderia ter causado algum dano ao planeta, no sentido de clima, por exemplo, ou algum dano à vida que existia naquela época. Só que essa hipótese era só uma hipótese. Quando supernovas acontecem, as estrelas é, liberam para o meio interestelar alguns elementos. Um deles, o ferro-60, que é um dos isótopos do ferro. Ele tem meia-vida, curiosamente, de mais ou menos 2,5 milhões de anos, o que casa perfeitamente com mais ou menos o tempo até a supernova. E a gente encontra na Terra alguns depósitos de ferro 60, justamente de 2,5 milhões de anos atrás, o que leva a gente a acreditar que, de alguma forma, pode não ser uma, uma relação de causa e efeito, uma supernova exterminando a vida na Terra, ou coisa do tipo, causando uma extinção em massa, mas, bom, aconteceu uma supernova. Só que a semana passada, fomos apresentados a um artigo em que o magnésio 53 também foi encontrado em depósitos na Terra, nos mesmos, nas mesmas camadas, a mesma estrata, eu acho que é a estrata que se fala, na mesma, na mesma camada que o ferro 60. O ferro 60 não é gerado na Terra por nenhum processo natural. Ele só pode vir de supernovas. E o mesmo acontece com o magnésio 53. O que nos leva a realmente acreditar, realmente tipo, ter fortes indícios de que sim, uma supernova aconteceu na proximidade da Terra. E sim, provavelmente a Terra sofreu efeitos adversos disso. Uma supernova acontecendo a 150 anos luz da Terra, inclusive existe uma região no espaço em que muito provavelmente aconteceu essa supernova, tipo, existem fortes indícios disso aqui na nossa proximidade. O brilho que uma pessoa veria na superfície da Terra chegaria a mais ou menos uma galáxia com 250. Eu acho que 250 mil estrelas? Não. Por aí, uma coisa assim, é, a olho nu no céu, então ficaria uma coisa bastante imensa. E o impacto que isso pode ter tido no clima da Terra foi basicamente a destruição da camada de ozônia, o que pode ter levado a um período de alta intensidade de radiação nos seres vivos daquela época. Por exemplo, quanto maior é um ser vivo, maior o fluxo de radiação que passa por ele. Alguns cálculos estimavam que o aumento no caso de câncer e mutações em seres vivos chegava a 50% e mais ainda para seres vivos grandes, por exemplo, megalodonte. Então, podemos ter finalmente encontrado a resposta de o que causou a grande extinção em massa de 2,5 milhões de anos atrás, uma supernova.
1: Que legal! Não para os animais naquela época, né? Mas é interessante saber que, mim, eu não sabia dessa hipótese da supernova de 2,5 milhões de anos atrás. Eu tô bem interessado agora, eu vou dar uma pesquisada nisso depois, mas, nossa, que... Primeiro, que, que legal é ter essas evidências de decaimento radioativo para marcar o tempo das coisas, né? E é engraçado pensar o... Porque, sei lá, vivendo nesse pontinho flutuante que é a Terra, tem uma certa sensação de isolamento entre o universo. Vai você pensar que é uma supernova... Há 150 anos, Luz conseguiu afetar a gente tão drasticamente, sabe? E, possivelmente mudou parte da evolução humana mesmo, porque as hominídeos já existiam.
0: Exato, e por um evento totalmente não relacionado com a vida na Terra, sabe? É. Ou com a Terra em si. É totalmente é, uma intempéria espacial. É tipo uma coisa fora do nosso controle. E, sabe, isso é interessante ainda, porque a Terra... É... Quando tô... Dependendo de quão perto a gente está de uma supernova, a gente tem a aniquilação total da vida no planeta. Isso é tipo a zona da morte de uma supernova, digamos. E a Terra fica dentro da zona da morte de uma supernova a cada mais ou menos 800 milhões de anos, sabe? Então, assim, vamos supor que a civilização viva tempo o suficiente. O Sol não vai virar uma supernova, mas a gente tem mais ou menos, se eu não me engano, uns, eu acho que uns 4 bilhões de anos do Sol, não uns é, 10 bilhões é de anos do Sol. depende
1: como, como você quer pensar, né? Se você quer pensar no Sol como uma estrela por si só, uns 4 bilhões de anos. Mas se eu não me engano, quando o Sol começar a queimar boa parte do hidrogênio dele ele vai esquentar drasticamente. Então, tipo, é possível que a Terra fique inabitável muito antes disso, sabe?
0: Ah, sim. Mas vamos supor que exista uma civilização aqui que queira continuar no Sistema Solar. Ela vai ter que se preocupar com o Sol. Só que antes disso, vai ter que se preocupar com supernovas que podem acontecer na proximidade, sabe? Então, infelizmente, ou felizmente, depende do de quão otimista ou pessimista você é, a gente vive em um universo que é tipo a Austrália, sabe? Tudo no universo uhum. quer matar a gente.
1: É, é que o sistema, a gente vive num sistema de equilíbrio muito fino aí, que é a vida, né, cara? Se você ter um empurrão muito grande pra um lado, vai tudo desmoronar.
0: Isso responde uma das perguntas do grande filtro, inclusive. Bom que tu citou isso. Porque a vida é realmente rara e talvez ela seja rara justamente pelo tanto de coisas externas a ela que podem causar aniquilação, que podem fazer com que um planeta inteiro, a vida num planeta inteiro, não aconteça.
1: E assim, na escala de um tempo de um único indivíduo, encontrar um evento dessa escala é improvável, mas na escala de tempo da existência de um planeta, é quase que certo.
0: Lembra que no começo do ano, aquela estrela Beetlejuice, ela tava com um brilho muito variável e estranho? E ela é uma estrela que já tá na fase final da vida, e todo mundo suspeita que uma supernova aconteça nos próximos entre 10 e 100 mil anos? Já parou para pensar que tava todo mundo na Terra torcendo para que a supernova acontecesse, porque nós estamos numa região segura. Só que, só que ao mesmo tempo, vamos supor que existisse uma civilização perto, cheia de vida será que eles imaginam que existem outras civilizações a muita distância no espaço, torcendo para que aquela estrela vire uma supernova,
1: sabe <risos> com pipoca lá esperando <risos> para ver a supernova explodir eles desesperado fazendo sentados no telescópio <risos> A quilômetros de profundidade, estocando comida pra, por cinco gerações, ficarem debaixo do planeta deles.
0: <risos> e põe debaixo nisso, porque pra é. sobreviver o fluxo de radiação...
1: Sim. Dependendo de quão perto você tá, você morre do fluxo de radiação de neutrinos, cara.
0: Exato, é e não tem como fugir disso. É, Simplesmente não tem, não tem. aceita. Isso me
1: motivou a escrever um vídeo novo essa
0: semana sobre... Eu já escrevi três roteiros essa semana, eu tô muito produtivo. E eu me motivei agora a escrever mais um vídeo, que deve sair, sei lá, semana que vem ou na outra, sobre se a Terra sobreviveria a uma supernova. E eu quero começar a explorar cenários de o quão perto uma supernova pode estar pra gente sobreviver ou pra Terra ser destruída como um todo. É um tema saudável, eu diria.
1: Sim, é agradável. Parece uma conversa divertida aí pra ter com a família num sábado à noite. É... Eu, eu achei isso interessante, eu acho que talvez até dá pra gente dar uma olhada, eu olhar, né? Porque você, esse foi o tema surpresa que você comentou, não?
0: Exatamente. Na hora okay. que eu li eu já pensei, isso é perfeito. É, eu achei isso muito ser...
1: legal. E eu tô com dificuldade de comentar mais nele, porque eu tô com dificuldade de entender exatamente o que, que eu sei aqui que faz sentido ou não. Então a gente pode até ressuscitar esse tema no episódio futuro. Eu dou uma pesquisada melhor e a gente pode fazer um episódio de como sobreviver às supernovas, com ideias loucas, absurdas e, e fingir que a gente entende ficção científica aí.
0: Vamos, por favor. É uma ideia,
1: O tema sugerido na abertura desse episódio, é eu gostaria de comentar um pouco das minhas investigações sobre a vida em Vênus. Sobre, né? Não tem vida em Vênus, gente, a gente saiba. Tem evidências de fosfeno em Vênus. Fosfina. Melhor, fosfina, fosfina. Obrigado,
0: Pedro. Só que são evidências fortes. Então, gente. não, tipo com assim, certeza tem fosfina. As mais é, fortes que a gente tem agora.
1: Isso que eu vou, isso que eu vou caminhar com vocês ah, ok, pelas minhas ideias. Mas, assim, eu fui pego meio de surpresa porque eu não tava de olho nas notícias aquele dia. Inclusive, eu até fiquei surpreso quando eu vi essas coisas todo mundo comentando. Então, Pedro, você que estava mais atentivo e atento o suficiente para fazer um vídeo em menos de 10 horas sobre o tema, é... como é que foi o dia da... dessa evidência lá? Você... Okay. Como é que
0: esse você? dia foi uma loucura. Eu acho que eu trabalhei umas 18 horas esse dia. Eu e, obviamente, os, o, o, o Kaique e o Eduardo, que são os editores também do, dos vídeos, que também ficaram fazendo hora extra. Um agradecimento especial a eles por ter conseguido fazer um vídeo tão bom em tão pouco tempo comigo. É, então, eu acordei de manhã, é, eu olhei no meu feed do Twitter, eu também não estava esperando esse anúncio da Royal Astronomical Society. Eu, eu entrei no meu Twitter por acaso e vi o pessoal da comunidade de divulgação científica brasileira comentando esse anúncio. E, obviamente, onde tem fumaça, tem fogo. Então, as pessoas já suspeitavam do tipo de anúncio que viria, porque já tinha saído um artigo sobre fosfina fazer algum tempo. Eu comecei a ler algumas coisas e esperar às 11, acho que foi 11 da manhã, ou meio-dia, que, que saiu é, oficialmente a stream da descoberta. E eu lembro que eu peguei e comecei a devorar artigos sobre fosfina, porque até aquele momento eu nunca tinha ouvido falar dela como um marcador químico da busca por vida extraterrestre. E a, a gente ouve dos, dos clássicos, tipo oxigênio, talvez, quem sabe, gás carbônico, ou busca por sinais de rádio, coisa do tipo. Só que ainda assim, fosfina é uma coisa tão. Tipo assim, é, é específica, sabe? Uma coisa tão, tão, tipo, bizarra, eu diria, que eu acho que não passou pelo meu radar por muito tempo, eu desconhecia realmente. E é, também... então,
1: eu... Só pra dar contexto. A ideia de fosfina saiu um artigo em 2000 e alguma coisa... Putz, eu perdi... Eu 19, frente, se eu não me engano. É, é, propondo que fosfina poderia ser um marcador muito interessante de, de, de vida em, em exoplanetas. Por quê? Primeiro que fosfina não é estável na atmosfera, então... Se existir uma concentração constante de fosfina num lugar, é porque isso é alvindo uma produção de fosfina. E os mecanismos é, não biológicos que a gente conhece que produzem fosfina, não produzem muita fosfina. Produzem, assim, não explicariam a ordem de parte por bilhão de fosfina que a gente notou na atmosfera de Vênus. Ou notaria na atmosfera de um exoplaneta. Então isso indicaria que provavelmente existe um processo biológico gerando fosfina. Qual que é um pouco, não a pegadinha, né? mas qual que é uma das dificuldades aqui? A gente também não entende qual que é o processo biológico para formar a fosfina. A é, gente, a gente sabe... observa
0: ele em alguns grupos de bactérias. É, a gente que não, não sabe nem oxigênio. qual bactéria. A gente sente um grupo de
1: bactérias e tem fosfina junto. E alguma delas está fazendo. Provavelmente, E. Ico coli faz, mas a gente não tem certeza dos detalhes. Outra coisa importante é que fosfina é muito fácil de ver na atmosfera. É, a molécula está conectada de um jeito em que ela vibra numa frequência bem específica, que você vê bem fácil de decorar, que é 1.123 milímetros. É, o comprimento de onda da vibração da molécula. Isso é bem fácil de detectar é, no meio da atmosfera, porque não é absorvido por água, não é absorvido por vapor, não é absorvido por outras moléculas.
0: Quase é Fibonacci.
1: De... É, quase Fibonacci. Quase... Não, é Fibonacci. Um, um, dois, três. Se for cinco depois, eu vou começar a ficar preocupado aqui. É,
0: ó, o pessoal da... A, a, isso só pode ser, Não, tô brincando, calma. Pode continuar, desculpa.
1: Enfim. Não, era isso o contexto. Por isso que fosfina é uma, um marcador de vida possivelmente muito, muito útil. Sabia
0: que no começo da, digamos, década, sei lá, anos 1800, por aí, quando as pessoas começaram a pensar seriamente na hipótese de vida fora da Terra... Você sabia que Vênus era um dos lugares que eles mais esperavam? Porque ninguém sabia ainda das condições catastróficas na atmosfera, na superfície de Vênus. E a galera realmente achava que ah, Vênus parece ser um bom sabe um bom lugar para ter vida. E a, a primeira hipótese, as primeiras hipóteses sérias de existência de vida em Vênus, de vida microbia, micro, é microbial ou microbiana que você fala? Acho Enfim, que é microbiana. Primeira, as primeiras ideias de vida microbiana existente em Vênus eram na atmosfera de Vênus, digamos, o local esperado, porque na superfície praticamente impossível, e elas remontam mais ou menos da década de 60. Só que elas foram deixadas de lado justamente pela bizarrice da ideia, sabe? Como que a gente vai conseguir detectar isso? Ou, sabe Todas as probabilidades jogam contra isso. Então é muito curioso que a nossa primeira detecção séria de um marcador químico que pode representar vida... Tenha vindo justamente do lugar que ficou descanteio hum, por tanto sim. tempo.
1: E antes de a gente saber que Vênus era um planeta infernal... É, a gente tinha muita gente que achava que as nuvens de Vênus eram principalmente nuvens de chuva, e que Vênus devia ter ser tipo um pântano, sabe? E a um gente pântano descobriu, infernal que derrete é, chumbo. E a gente descobriu, investigando lá, que na verdade é um efeito estufa tremendo, a concentração de gás carbônico lá é 90 vezes maior que na Terra, na atmosfera da Terra. As temperaturas são absurdas a ponto de derreter chumbo na superfície com pressões tremendas. É, eles têm variações abruptas de dióxido de, de, de sulfuro. Como é que é sulfuro? Enfim, é, eles têm, basicamente, enxofre na atmosfera, que indica alta atividade vulcânica. E, além disso, é tipo uma planície vulcânica gigantesca no centro do planeta. Então, assim, é um, um ambiente completamente inospício ao que você imaginaria que vida conseguiria aguentar. Apesar disso... Nem, nem sempre isso foi verdade. É muito possível que há muitos milhões ou bilhões de anos atrás, Vênus tenha sido um planeta relativamente habitável, com temperatura menor e possivelmente água líquida. E, e bem, acredito, e eu vou. A gente vai entrar nisso depois. Que provavelmente se a vida surgiu em Vênus deve ter surgido nesse momento. E o que a vida que existiria atualmente, possivelmente. Seriam descendentes dessa vida que surgiu quando Vênus era um planeta um pouco mais ameno.
0: O pessoal fugiu de Vênus pra Terra.
1: <risos> é, então, eu, eu queria também comentar disso, de, tipo, como é que fica a ideia de panspermia aí, vamos porque a gente acha micróbios em Vênus e Marte também.
0: Eu tenho uma relação de amor e ódio com a panspermia. Uhum. Porque, uhum. ok, é uma ideia maravilhosa. Vida poder ser, de certa forma, transplantada de um corpo celeste pra outro através de meteoros ou meteori meteoritos ou coisa do tipo. Só que ao mesmo tempo, eu odeio essa ideia, porque ela não diz nada sobre origem. Ela só diz sobre passar de um lugar para o outro. Sabe? Ela
1: volta o problema um passo, né?
0: Exato, isso fica meio que uma coisa ad infinitum, assim, e é meio frustrante.
1: Eu, eu acho que o, a panspermia tá boa quando ela é usada no sentido de falar, ok, talvez o surgimento da vida é raro... Mas se a vida surgiu uma vez, espalhar não é difícil. E daí você tenta... Mas é... é... complicado.
0: Calma que eu estou absorvendo isso. Isso é uma coisa muito poderosa.
1: É, exatamente. Porque daí você, você tem um mecanismo em que se a vida surgiu num lugar, é provável que ela não fique lá, sabe? Você tem até em algum nível de tipo especiação planetária. O que, inclusive, é um nome muito bom. Soa bem especiação legal. Especiação
0: planetária. Já pensou se a gente começa a fazer uma árvore da vida, na verdade, uma árvore interplanetária?
1: É, então... Porque é mais ou menos assim que funciona a especiação, né? Você tem ilhas em que é, grupos da mesma espécie meio que se separam. Não precisam ser ilhas de fato, né? Tipo, o arquipélago de Galápagos é o clássico, mas pode ser tipo até uma, uma lagoa em que certos peixes preferem ficar mais perto da superfície e outros mais no fundo. E daí estica isso por milhões de anos e os caras se, se tornam espécies diferentes, mesmo compartilhando o mesmo espaço de água
0: por uma série de erros e aleatoriedades no processo. Isso É, calma, é exatamente. É. A evolução
1: é absurdamente bonita. Mas enfim, então, a, a descoberta foi que acharam fosfina em uma concentração bem alta, relativamente alta, na atmosfera de Vênus. E junto com isso, é um artigo companheiro de um químico, é analisando todos os processos mais óbvios de formação não orgânica de fosfina, e nenhum desses processos consegue explicar a concentração de fosfina na atmosfera.
0: Até só para fazer um parênteses, algumas atividades industriais aqui na Terra geram fosfina. É. Só que ainda assim não existem indústrias em Vênus, pelo uhum. menos ainda. Não. E, é. E,
1: e, é, e mesmo que tivesse existido alienígenas com uma fábrica de carro lá, é, fosfina quebra na atmosfera, então a produção tem que ser recente.
0: E quebra muito rápido, tem é. que ser uma coisa constante para retroalimentar exatamente. aquela quantidade. Você
1: tem uma fonte de fosfina lá
0: e nem vulcanismo, nem atividades atmosféricas conseguem explicar aquela quantidade. Conseguem explicar, por exemplo, uma certa quantidade, ok, como a gente tem na Terra, por exemplo, se eu não me engano, é, a radiação ultravioleta na atmosfera, se eu não me engano, em contato com ozônio ou oxigênio, faz uma cadeia, uma reação que gera fosfina. Só que essa quantidade também é pequena. Tipo, é uma quantidade de é, é, traços de fosfina, então não explicaria isso de jeito nenhum. E sabe uma coisa curiosa? Alguns anos antes de agora, no caso sei lá, 2010, por aí, Perceberam algumas faixas de absorção de luz ultravioleta nas camadas superiores da atmosfera venusiana... E o interessante é que uma das explicações na época, que também, assim, ficou meio de escanteio, acho que todas as explicações ficaram meio que escanteio, na verdade, nada foi conclusivo daquela época, mas uma das possíveis explicações seriam colônias de bactérias que viveriam na atmosfera, que absorveriam aquela luz ultravioleta no seu processo metabólico. Curioso, né?
1: Ok, então, em resumo, a gente descobriu uma possível evidência de vida em Vênus. A gente não tem comprovação que existe vida microbiana em Vênus, mas eu quero falar do... Se existe vida microbiana em Vênus, que tipo de vida eles estão tendo lá. E acontece que Vênus é um planeta com uma atmosfera, nuvens e ventos. É, o, essas nuvens estão circulando em faixas de circulação diferentes. Nós achamos evidência de fosfino acima de 50 quilômetros. Então, provavelmente, se existe vida em Vênus ela também vai estar acima de 50 km do chão. E nós achamos as concentrações de fosfina, especialmente nas zonas de nuvem circulando em cima dos trópicos e zonas temperadas e equatoriais. Então, é provavelmente nessa camada de nuvens circulando em que você tem micróbios suspendidos na atmosfera. Então, eles habitariam as camadas superficiais da nuvem. Existem ideias atuais já de mandar sondas para Vênus para investigar. Só que não, não vale muito a pena fazer isso tão logo porque a gente precisa de um pouco mais de precisão em saber exatamente em qual camada esse fosfeno está, se Fosse, ele está né? a 50 ou 100 km de altura, justamente para saber aonde procurar. E, e como eu já falei antes, se a vida em Vênus existe atualmente, ela é descendente de uma vida que teria surgido na, na época em que Vênus era habitável, e provavelmente a evolução teria criado bactérias suspensas na atmosfera que foram sendo levadas para cima conforme Vênus aquecia e especiação fez seu trabalho. E esse que é o overall do o que significaria a vida em Vênus.
0: Sabe uma das propostas para colher amostras enviar uma sonda que consiga... Fazer uma espécie de voo baixo na órbita, passando pelas camadas da atmosfera, que a gente espera encontrar bactérias ou micro-organismos, e retornar uma órbita estável para a gente conseguir trazer isso de volta para a Terra. Sabe qual é o grande problema? Qual? Ácido sulfúrico e uma atmosfera extremamente densa.
1: É, então, é. Vênus não é para iniciantes.
0: Uma maneira de fazer isso seria ter alta velocidade na sonda quando ela vem. Para ela ser desacelerada, mas o suficiente para automaticamente, na saída da, desse mergulho na atmosfera, estar numa órbita circular em torno de Vênus. E a gente tem tecnologia para fazer isso. Mas ainda assim, é um grande desafio tecnológico.
1: É, eu acho que mais do que tecnológico, é logístico também, né? De, é, e é de ciência, ciência de fazer. materiais. É, exatamente.
0: Eu tenho inveja das pessoas que estudam ciência <risos> dos materiais hoje em dia, porque eles estão tipo numa era de ouro.
1: É, ciência de material é, é realmente algo muito interessante. E tem muitas áreas e lados diferentes de ciência de material com com usos e funções diferentes. Então é muita coisa interessante aí, desde espintrônica, a metamateriais e coisas assim.
0: Greg, sabe uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer? O quê? Contaminar várias sondas com vários micróbios extremamente micro-organismos extremamente resistentes da Terra e enviar pra todos os planetas do Sistema Solar, esperar uns 2 milhões de anos e ver se algum sobreviveu.
1: Se tivesse um simulador de realidade 100% perfeito eu totalmente faria isso.
0: Já pensou? Se a gente pudesse povoar o um Sistema Solar, isso seria errado ou seria certo? Fica aí a dúvida pairando eu, no ar. Eu,
1: eu acho que aquela coisa que, tipo, é tão vaga o que significaria que ninguém quer apostar, sabe?
0: É por isso que todas as sondas, naves, satélites e tudo mais são hum. esterilizados, né? Então...
1: <coughs> e se vai pousar em outro planeta, é um grau extremo de, tipo, limpeza, assim. É uma sala limpa dentro de uma sala limpa dentro de uma sala limpa, sabe? Cada camada você diminui em, tipo, mil vezes o tamanho das partículas que são permitidas dentro da sala, que são filtradas. Então, é... É um nível de logística de limpeza, assim, sem igual.
0: São as salas mais limpas na Terra.
1: É, até, até porque até porque vida é bastante, bastante criativa em se manter, especialmente vida microbiana, sabe é? É bastante fácil vocês, sabe, Tipo, deposição de mineral. Alguns minerais se depositam através de processos bacterianos, sabe? Então, assim, vida bacteriana se dá em qualquer lugar uma vez que ela começou. A galera é bem, bem flexível.
0: E é por isso que nós devemos dominar a galáxia desse jeito, enviando micróbios para todos os lugares, é. todos os planetas, todas as luas, todos, tudo.
1: Sim. Porque, assim, pensa, toda vida visível, toda vida eucarionte complexa, faz respiração com oxigênio. Salve uma outra galera que inventou a voltar a fazer fermentação. Só que bactéria faz respiração com quase qualquer material que chegue perto, sabe? Enquanto aqui a gente, se a gente quer mudar o código genético humano, a gente precisa fazer filhos, as bactérias literalmente só conseguem trocar genes entre elas, assim, tranquilamente. Então elas são muito mais flexíveis. Putz, Cheguei num lugar que tem ferro. Eu não sei respirar com ferro. E debaixo dela fala, não se preocupe, eu tenho um gene de respirar com ferro. Toma aqui.
0: Inclusive, eu tava lendo alguma coisa sobre formas alternativas de vida. E a gente procura muito na, na, tipo, em exoplanetas ou em busca por vida alienígena. A gente busca muito vidas baseadas em carbono. porque é o que a gente uhum. conhece. É. Tipo, as vida, a vida na Terra é quase inteira baseada em carbono. Só que eu li alguma coisa que o silício também pode ser uma das bases porque ele tem ligações químicas similares à do carbono, só que ele é menos estável. Uhum. Por isso que o carbono provavelmente seria o preferido. Sim.
1: E, e o carbono também é bem mais flexível, sabe? O carbono faz muita coisa louca que a gente não viu paralelos com o silício. Então, eu, eu sabe acho... Sabe o que o carbono
0: falou quando foi preso?
1: Eu tenho direito a quatro ligações. <risos>
0: que mandou um e-mail que diz o seguinte... Olá, Pedro e Greg. Este é o terceiro e-mail que mando. <risos> Eu senti uma leve puxada de orelha aqui, mas tudo bem. E agora gostaria de saber se é possível uma estrela orbitar um planeta e um sistema planetário se formar todo em torno do mesmo.
1: É... Assim... A resposta curta e
0: grossa, Greg.
1: Tecnicamente, a gente já tá fazendo isso. É... É assim... Uma órbita de dois corpos, na verdade, é uma aproximação a gente falar que a Terra orbita o Sol. O que acontece é que a Terra e o Sol orbitam o centro de massa dos dois. Por coincidência, não por coincidência, na verdade, pelo fato que o Sol é muito, muito maior que a Terra, o centro de massa é basicamente o centro do Sol. Mas sei lá, se você pegasse uma marrom e um, e um planeta que é quase, um planeta gasoso que é quase uma Namarrom, tipo um planeta tipo Júpiter e outros planetas tipo uma vez e meia maior que Júpiter uma estrela que é uma vez e meia mais massiva que Júpiter os dois iam orbitar um centro comum, então eu não consigo ver um uma estrela orbitando um planeta mas eu consigo ver uma, est uma estrela de baixíssima massa é, não sendo, obviamente, o centro de um sistema solar e ter um, um centro, na verdade, vazio e que tudo orbita esse centro quase que comum mas assim, eu não acho isso realista então, é,
0: não seria, na verdade, possível uma estrela orbitar um planeta justamente porque como que a gente define, vamos supor, como que a gente define se uma coisa está orbitando outra ou se a outra coisa está orbitando... A primeira, uhum. a, é. massa. a massa. Então, o que nem tu falou, brilhantemente, quando as coisas estão orbitando uma ou outra, na verdade, elas estão orbitando um centro de massa em comum. Como o Sol tem 99,8% de toda a massa no Sistema Solar, esse centro em comum está bem próximo do centro do Sol. Então, a, a, a aparência de, de que há uma órbita circular, que a Terra faz em torno do Sol, que a gente chama de excentricidade, porque, na verdade, é uma elipse, é bem próxima de 1, um, que é bem próximo de uma órbita circular. Só que o que aconteceria se a gente aumentasse a massa da Terra? Pouco a pouco, esse centro em comum das órbitas ia ficar mais distante do centro do Sol. Vamos supor que a gente aumentasse a massa da Terra até ela ter a mesma massa do Sol. Tanto o Sol quanto a Terra teriam mais ou menos um ponto, um centro em comum, mais ou menos equidistante dos dois, e eles estariam habitando esse centro. Uma, uma dança bonita, como se fosse um sistema binário de estrelas. O problema é que a Terra teria virado uma estrela nesse ponto. Então, a Terra não é mais um planeta. Então, pelas nossas definições de... Por, por uma questão de definição e semântica, sabe? É impossível uma estrela orbitar um planeta porque uma estrela é mais massiva do que um planeta.
1: Excelentemente colocado, Pedro. É, Poético. Se, seguindo nos e-mails, eu acho que é um e-mail muito bom e que está relacionado ao seu último vídeo de mineração espacial. E que ele deu uma ideia que, sinceramente, em retrospecto, é uma excelente ideia. E que a gente devia ter pensado quando você comentou isso. É, a questão, um dos problemas de, por exemplo, minerar asteroide que você botou é possivelmente trazer o asteroide pra perto da Terra e minerar aqui perto, né? Sim. E o Pedro Apel mandou um e-mail sugerindo uma ideia bastante interessante, eu gostei bastante. É, a minha pergunta é referente à mineração espacial. Em um vídeo, o Pedro mencionou que trazer um asteroide para a órbita da Terra poderia ser perigoso. Então, a minha dúvida é o seguinte. É, não seria melhor levá-lo até a órbita da Lua e realizar a extração de minérios por lá? Não seria uma alternativa mais segura e barata do que trazer para a Terra e arriscar? E eu achei isso muito bom, porque a Lua já é o nosso coletor natural de asteroides. Sim, de fato. Então, eu pensei até numa versão mais radical disso, em que você simplesmente taca o asteroide na Lua, espera ele bater no chão e vai lá e minera depois.
0: É, o. Uh, sim, isso. isso. <risos> Essa ideia totalmente bizarra funcionaria na prática, só que ia dificultar encarecer o processo, né? Porque em invés de buscar, por exemplo, minérios concentrados num lugar com um diâmetro de 3 quilômetros, por exemplo, um asteroide, é. a gente ia buscar pó de minério ao redor de uma área de, sei lá, 200 quilômetros. Tá, tá então, certo.
1: Então acho que ia só orbitar co... <risos> perto da Lua é mais seguro, né?
0: Eu tenho certeza que existe algum conselho de ética que barraria essa ideia, tá? <risos> tipo assim, é. eu, eu, eu quase certeza disso. Mas sim, isso é uma coisa que inclusive eu esqueci... Não, não é que eu esqueci, eu, eu não coloquei isso no vídeo, mas provavelmente melhor do que orbitar a Terra seria orbitar a Lua, fazer asteroides orbitar a Lua e fazer mineração de lá. Porque o custo energético de tirar um foguete da Lua é muito mais barato do que o custo energético de tirar um foguete da Terra. Então a gente poderia fazer toda essa parte da mineração lá, inclusive na superfície da Lua, e depois trazer isso a Terra. Só que de qualquer maneira a gente teria que trazer isso a Terra. Então a gente estaria botando um passo a mais. E aí tudo dependeria da eficiência dos nossos combustíveis, da nossa propulsão de foguetes, para ver se ia ficar mais barato ou mais caro. Porque no fim, quem vai ditar como vai ser feito é o mercado, é o preço.
1: É. Não, e, e vai que naquele ponto a gente já tá usando o Lua como base de operações para algumas coisas de construção, então talvez valha, porque bem... Se aquele metal vai para um outro foguete, às vezes a gente já tá fazendo foguete na Lua.
0: Sim, inclusive no... a Lua pode ser um lugar muito bom para fazer foguetes.
1: Uhum, é. Com certeza é melhor que a Terra se você conseguir fazer direto lá, porque porque daí não precisa sair da Terra.
0: E outra pergunta também, que não tá nos e-mails, mas eu vi várias pessoas fazendo no vídeo, é, que inclusive foi um vídeo que gerou umas discussões muito legais, tanto sobre legislação, quanto sobre perguntas em geral, foi ok, trazer esses asteroides até a Terra e botar esses minérios aqui na Terra para serem utilizados no mercado. Isso não iria afetar a massa da Terra e, consequentemente, afetar a nossa órbita?
1: Ah, Então, assim, eu sei que do lado do Sol, a Terra parece pequenininha. Mas o lado do asteroide médio, a Terra é tão, 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 tão mais pesada que é irrelevante, sabe? Se eu não me engano, a Terra até tá variando de massa quase todo dia por coletar poeira espacial, mas é, tipo, sabe, irrelevante. É, tipo, 200 mil toneladas e... Sabe, a Terra tem muito, muito mais.
0: Sim, a Terra, inclusive, é um grande aspirador de pó, se for parar para pensar nisso. A Terra tá o tempo todo absorvendo poeira e coisa do meio interplanetário, interestelar, e por onde a gente passa. E ainda assim, mesmo se a gente fosse colocar um asteroide, a massa da Terra, se eu não me engano... Deixa, deixa eu até verificar. Hum, aqui, estou procurando no Google. A massa da Terra é da ordem de 10 elevado a 24 kg. A massa de um asteroide é de... Vamos supor aí algumas toneladas, tá? Vamos botar, sei lá, 10 na 4. Isso é um, isso é um aumento tão ínfimo, sabe, para o tanto de recurso que a gente teria em, em contrapartida, que provavelmente não mudaria nada, é, até porque a Terra já perde calor, perde hélio, então provavelmente a massa estaria mais ou menos balanceada ao longo do tempo. Só que, óbvio, se isso começa a escalar e a gente começa a fazer é, muita mineração a gente provavelmente teria que tomar um cuidado, mas isso provavelmente não aconteceria num cenário provável no curto prazo, até porque a maior parte desses recursos que a gente mineraria seriam mais interessantes de uso pro espaço, sabe, pra novas tecnologias por exemplo, uma esfera de Dyson
1: É e daí a gente entra naquele vídeo do curso Gazarch de lançar esferas de Dyson da Lua pro Sol. A Lua é maravilhosa a Lua, a Lua pode ser bem útil, exatamente e pensar que isso aconteceu porque um planetão batendo na gente, né, uns bilhões de anos atrás.
0: Isso é tipo a versão universal daquela frase que a voz falam, que é tipo, Deus escreve certo em linhas tortas, é tipo, é, é realmente o cosmos, às vezes, faz coisas que parecem ser uma grande. É, eu tô... Por... É, 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 <risos> eu que, preciso eu falar que... um palavrão aqui, mas não consigo. <risos> mas, além disso, às vezes as coisas negativas têm lados bons, sabe? Geram coisas positivas no longo prazo.
1: Não, então, é, acho que isso é curioso, né? Até porque, em retrospecto, é óbvio, assim, as coisas, mas é interessante o quão, o quão engraçado fica quando você tenta, sabe, olhar pra alguma ideia atual num contexto muito maior de tempo, sabe? Tipo, é que nem aquela clássica lá que é o assassinato daquele. Aquele rei que começou a Primeira Guerra, do arquiduque do Império austro húngaro gerou os animes.
0: Eu estou curiosa
1: É que tá, a Primeira Guerra Mundial aconteceu, e por conta do Tratado de Versalhes, você tem a Segunda Guerra Mundial, certo? Sim. Porque a Segunda Guerra Mundial, você tem o envolvimento do, do, do Ocidente na Guerra Sino-Japonesa. E, e por conta da Áustia-Japonesa, depois você vai ter a ditadura no Japão. Que leva a um formato de arte escapista com desenhos, porque existem várias sessões em como você pode filmar coisas lá. E essa arte escapista com desenhos eventualmente funda o anime.
0: Eu estou em choque, perplexo.
1: E daí você tem essa linha do tempo muito, muito engraçada de tipo, peraí.
0: É uma relação causa-efeito indireta, é, sabe? Assim, é uma coisa é. assim que. Mas você pode Isso cara
1: é muito, muito bom. Inclusive, o assassinato que começou a primeira guerra é uma história muito engraçada. Porque tinha, tipo, vários assassinos querendo matar esse cara E daí ele, tipo, escapou de duas tentativas De ser assassinado E os assassino desistiu E decidiu ir embora E quando ele tava indo embora O arquiduque também desistiu de continuar o negócio E estacionou o carro num canto E os dois se cruzaram por pura coincidência
0: E aí aconteceu É, e o deu o cara, da tipo, pera
1: Eu tô querendo matar esse cara Esse cara tá saindo do carro na minha frente Eu tô com uma arma no bolso
0: A história é realmente algo bizarro Queres alguma mensagem final, Greg? Alguma coisa positiva para a humanidade? Uma mensagem otimista de futuro, de um futuro bom que está por vir?
1: Eu, eu tenho dificuldade de falar coisas motivacionais quando eu sou pedido, então eu só vou desejar a todos uma boa, uma boa semana, um bom mês, um bom fim de ano, um bom começo do ano que vem, apesar da, das co co coisas que vão acontecer no mundo aí, boas ou ruins. E uma boa sorte a todos com tudo.
0: Bom, eu vou concordar e assinar embaixo da fala do Greg. E eu espero que vocês todos tenham uma linda semana longe de supernovas e de qualquer evento catastrófico que possa eliminar a vida na Terra. Amém.